0: meiner Seite, es ist wieder mal schön, in Steinen zu sein. Steinen ist richtig anziehend. Wir waren in einer Stunde 45 Minuten hier. War doch eine ganz gute Leistung, aber das Auto hat natürlich auch entsprechend durchgeatmet. Heute Morgen habe ich mir gesungen, Welch ein Freund ist unser Jesus. Und ich habe gedacht oder ist mir eingefallen, dieses Lied habe ich schon gerne in meiner Jugend gesungen. Das haben schon meine Elterngeneration gerne gesungen. Es hat also in die früheren Zeiten in das persönliche Leben hineingesprochen und ich habe mich eben beim Singen daran erinnert, unser mittlerer Sohn, wir haben drei Söhne, die sind schon auch erwachsen und sind 8, 29, 26 und 23. Habt richtig gesagt, meine Frau nickt. Und sind alle aus dem Haus und der Mittlere, der saß im Garten und hat oft dort Gitarre gespielt und gesungen und dann sang er plötzlich, welch ein Freund ist unser Jesus. Und im Jugendkreis habe ich es auch gesungen, habe ich auch Ja, dieses Lied spricht auch in Zeiten von WhatsApp und Facebook und mit all den Enttäuschungen und all den Konfrontationen genauso in das Leben eines Menschen hinein wie es früher in der anderen Umständen des Lebens hineingesprochen hat. Das finde ich toll, dass diese Lieder so begleitend sind und genauso ist auch das Wort Gottes. Es passt immer. In irgendeiner Weise passt es immer in unser Leben hinein. Heute Morgen geht es weiter im Römer 14. Ihr habt ja schon den Römer fast durchstudiert, habe ich gesehen euren eurem Plan und ihr wart bei Römer 12, da ging es um Hingabe und ging um die Liebe im praktischen Leben und Römer 13, da ging es um die Nächstenliebe und heute kommt es zu einem Thema in Römer 14, über das ich am liebsten gar nicht sprechen würde. Wir lesen mal und hören mal zu. Man liest es einfach und merkt, Mann oh Mann, ja, da steckt schon was dahinter. Römer 14, die Verse 1 bis 12. Überschrieben gegenseitige Duldsamkeit in Gewissensfragen. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer ist, verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richtet den, der ist, denn Gott hat ihn. Richtet den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag aufrecht zu erhalten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tode als auch über die lebende, überlebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ja, interessante Worte die Paulus hier an die Römer richtet, hat alles natürlich auch seinen Hintergrund. Und wenn man den Hintergrund betrachtet, dann sieht man das Spannungsfeld zwischen den Christusgläubigen und zwischen den traditionsgläubigen frommen Juden oder den Juden, die ihrer Religion angehörten und in der Religion auch ihr Leben gestaltet haben nach all den Traditionen und Ordnungen, die man hier gepflegt hat, bis zu Speise und Kleiderordnung und alles Mögliche war geregelt. Es war perfekt geregelt, es gab sehr viele Gesetze, die hier erlassen worden sind, auch von, 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 von der damaligen religiösen Hoheit selber hat man noch viel mehr auferlegt, und so hat man mehr in einem Korsett gelebt wie in einer Freiheit. Und dieses Spannungsfeld zwischen den Christusgläubigen und den traditionellen Frommen, das wird hier eigentlich zum Ausdruck gebracht. Ich möchte drei Impulse mal hier über diesen Text versuchen zu stellen. Der erste Impuls wandle das schlechte Gewissen in Gewissheit des Glaubens um. Und der zweite Impuls, Überheblichkeit schlägt den Nächsten. Und der dritte Impuls, lebe deine Verantwortung im Glauben. Jeder von uns ist in irgendeiner Weise geprägt. Ich erinnere mich an meine eigene Erziehung, die schon wieder anders war wie bei meiner Frau. Aber es gab prägende Elemente in dieser Erziehung. Mein Vater war nicht gläubig, meine Mutter war gläubig. Das war ein Riesenspannungsfeld. Früher habe ich gelitten darunter, sehr. Habe immer gedacht, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man gläubig wird und, und einer der Elternteile ist nicht gläubig. Jetzt, nach vielen Jahren, jetzt wird man wird ja älter, wird erwachsen. Heute denke ich als, bin ich froh bin ich froh, dass ich diese andere Seite auch mit der anderen Seite auch konfrontiert war und, und irgendwo damit auch einen Umgang finden konnte oder auch ein Verständnis aufbringen konnte. Mein Vater war jetzt nicht der Mann, der die Traditionen pflegen wollte, aber trotzdem sind Traditionen, die groben Traditionen für ihn auch wichtig gewesen und die kennt ihr alle. Zum Beispiel, wurden Speiserituale eingehalten am Karfreitag, da gab es natürlich Fisch und nicht Bratkartoffeln mit Blutwurst. Das war ein No-Go. Oder man kleidete sich sogar, kann ich mich noch gut erinnern, am Karfreitag dunkel, gedeckt, Krawatte und ging zum Abendmahl. Das gehörte ja zum Anstand eines guten Christen. Heiligabend oder Weihnachten ist heute noch so, die Kirchen sind einmal im Jahr voll. Selbst auch in den Gemeinschaftsräumen, in den Gottesdiensten, sprechen die Räume auseinander, wenn Weihnachtsgottesdienst ist. Das gehört einfach dazu, dass man da hingeht. An Ordnungen hat es bei uns auch nicht gefehlt. Kleiderordnung, Haartracht und was immer alles da gab. Und als ich so jung war, oder jünger war, wie soll ich sagen, in kurzer Hose, heute ist es nicht so warm, da ist jetzt keiner in kurzer Hose hier, muss nicht rot werden, aber in kurzer Hose in den Gottesdienst gehen, das das. Wow. Und dann kam so Zeit, wo man angefangen hat, ja mit Shirts kann man ja schon mal anfangen, so in AB-Gottesdienst zu gehen, ne? meine Frau, also es ist nichts gegen meine Frau jetzt, das ist ja eine spannende Geschichte gewesen, sagt sie, Mensch Gunther, du kannst doch jetzt auch mal eine kurze Hose in den Gottesdienst anziehen. Boah, habe ich so halblange Hose angezogen, wir sind in den Gottesdienst gefahren, in Durlach und an dem Tag war Abendmahl angesagt. Und ich schaute mich so um weil da immer so spontan Leute aufgefordert worden sind zum Austeilen, die mitgeholfen haben, austeilen. Und es waren immer so einige feste Personen. Ne? Und der Gunter gehört natürlich auch zu diesem Personenkreis. Und da habe ich geguckt, wo sind dann die anderen? Ist gar niemand da? Der wird dann jetzt mich auffordern, dass ich da rumlaufe und Abend mal austeile. Und ich habe kurze Hosen heute an. Es kam noch viel schlimmer. der die Predigt hatte, hatte auch das Abendmahl eigentlich zu leiden. Und als das Abendmahl kam, sagte er plötzlich, ich sehe mich nicht imstande, das Abendmahl heute durchzuführen. Gunther, darf ich dich bitten? Da sitzen da mal 80 Leute. Und da bin ich aufgestanden und bin vor, habe mir vorgestellt, wie das aussieht mit zwei Kellchen in der Hand, und kurze Hosen und habe gebetet, habe versucht Stille zu finden vor dem Herrn. Ich habe mich irgendwie geschämt und der Herr hat Gnade gegeben, das Abendmahl, es ging auch mit kurzen Hosen und es hat auch nicht an Segen gemangelt. Eine Frau kam anschließend auf mich zu und sagte: Herr Gödel, Sie haben nichts gewusst, oder? Da lag schon der kleine Vorwurf, wie konnte das passieren? Ne? Aber das Gewissen hat ausgeschlagen. Aber was für eine Richtung hat hier ausgeschlagen? Wandle das schlechte Gewissen in Gewissheit des Glaubens. Mit dem schlechten Gewissen bin ich auf die Bühne, sage ich mal so. Und ich habe mein schlechtes Gewissen umwandeln lassen können, wie es auch hier in unserem Text heute so schön steht. In Vers, 14, nee, wo sind wir? in Vers 4 am Ende, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn, er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten sich an Gott zu wenden, in diese Situation und das Gewissen in die richtige, richtige ausschlagen zu lassen. Ich habe mich nicht mehr geschämt. Ich war dankbar, dass ich das Abendmahl selber empfangen durfte oder auch austeilen durfte. Nehmt den Schwachen im Glauben an, heißt es im ersten Satz unseres Textes. Und dieses Erlebnis damals, übrigens alle, wo in dem Gottesdienst waren, die, die sprechen mich heute als noch an. Sie denken immer noch an diesen Gottesdienst. Ist doch super, dass man noch daran denkt. Aber dieses Erlebnis hat mir einen gewissen Schlüssel auch gegeben, diesen Schritt immer wieder zu wagen, auch das Gewissen nicht in der Gefangenschaft zu halten, der Tradition sondern in die Freiheit des Christseins hineinzuleiten oder hineinleiten zu lassen. Denn wir leben in einer Zeit, da gibt es so viele Facetten von Frömmigkeit. Ich habe mich echt gefragt, wenn ich den Text lese, wer ist schwach, wer ist stark, wer ist der, der jung im Glauben ist, wer ist der, der weit im Glauben ist, dem Text können wir klar entnehmen, dass das Gewissen verändert wird, neu geformt wird. Das Gewissen, das soll schon anschlagen, aber es soll in die richtige Richtung anschlagen. Noch ein Wort zur Tradition. Ich finde Tradition ist wichtig. Die westlichen Christen haben das, ja, sind daran, das zu verlieren. Die Flüchtlingswelle, ich weiß nicht, wie, wie sehr sie euch hier B oder G getroffen hat. In Karlsruhe war das sehr ja massiv. Zumal das ja auch ein Auffanglager als solches als Auffanglager gilt da kamen die Menschen mit ihrer Religion, mit ihrer Tradition, mit ihrer Gebundenheit daran, die ich nicht immer als gesund ansehe. Und wir, die freien Christen, haben nichts vorzuweisen. Jesus selber er ging in die Synagoge und was heißt denn da? Wisst ihr das, was, dazu, was dabei steht? Er ging gerade mal, wenn er Lust hatte, oder er ging gerade mal diesen Samstag und vier Wochen mal wieder. Nein, nach seiner Gewohnheit. Selbst Jesus spricht nichts gegen eine, Tradition, eine gute Tradition aus. Ich glaube hier, hier sollte man wieder lernen, umzudenken. Damit wir auch hier ein positives Zeugnis sind, nicht in Zwängen, sondern in einer Freiwilligkeit. Unser Leben mit Christus hat immer eine große Freiwilligkeit. Und ich denke, die Traditionen zu verlassen, wird eine große Zeugniskraft auch unseres ganzen Glaubenscharakters, den wir ja ausstrahlen wollen, verloren gehen in unserem Land. Das wird von den Moslems zum Beispiel sehr bemängelt. Die gehen im Zwang hin oft und wir dürfen in Freiheit hingehen. Der Paulus, der toppt das noch im Korintherbrief und sagt, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich noch doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die Gewinne, die ohne Gesetz sind, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich, warum? Um des Evangeliums willen, um an ihm Teil zu haben. Das ist der Schlüssel missionarischen Lebensstils, der zum Glauben einlädt, der zum Leben, der, der Menschen gewinnen möchte zum Leben. Wenn ich andere, wenn ich Gäste einlade, wenn ich jetzt zum Beispiel Juden oder Moslems einlade, da werde ich ja kaum Schweinefleisch auf den Tisch servieren, oder? Damit schmähe ich sogar den Gast in einer vermeintlichen christlichen Freiheit, weil wir Christen sind ja frei. Wir danken und beten und dann ist gut. Da gibt es so eine schöne, ja, fast einen Witz, will ich mal sagen, da ein Missionar hat bei einem Stamm dort missioniert und ähm, eines Tages nach Jahren kam er an Karfreitag mal zu diesem Stamm und dann habe die am Karfreitag ein Spanfergel gegrillt war hell entsetzt und ist dann zum Gemeindeleiter hat gesagt, ja wie kann denn das passieren, wir haben Karfreitag und ihr grillt ein Schwein. Da ist unser Herr gestorben am Kreuz. Und da hat der Häuptling gesagt, sie haben gesagt, Jesus macht alles neu. Wir haben das Schwein getauft, wir essen jetzt Fisch. Aber das zeigt was aus. Christliche Freiheit zu leben, das bedeutet auch ein Feingefühl, ein Gespür mitzubringen für den Nächsten. Und Paulus zeigt das ganz klar auf, er geht auf den Nächsten ein und zwar im Ganzen. Wisst ihr, warum die Integration, Entschuldigt, wenn ich mich da ein bisschen vielleicht festspeise, aber wenn ist die Integration, so, wisst ihr, warum die so scheitert? weil man nicht mehr dran bleibt an diesen persönlichen Beziehungen, die man pflegen müsste, dass sie sich überhaupt integrieren können. Wenn Anfragen kommen, Mietanfragen kommen von Asylanten, da kriege ich keine Meldungen. Die Deutschen sind nicht so großzügig, an Asylanten zu vermieden. Andere Arten, andere Kochgerüche, die aus der Küche kommen. Das Hemd fiel, bin alles, bin allen alles geworden, ist eine Riesenaufforderung. Das heißt nicht, dass ihr alle das alle erfüllen müsst, aber wir sollten mal darüber nachdenken, wie wir mit dem Nächsten, mit dem Außenstehenden hier umgehen. Wir nehmen Rücksicht auf Vegetarier und auch an Veganer und das braucht vielleicht sogar noch etwas mehr Energie. Aber ich möchte zu unseren Gewohnheiten auch sagen, dass in Vers 5 hier anklingt, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss, Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, dann, denn er dankt Gott und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Jeder dankt für das, wie er lebt und wie er isst. Und was bei uns in unserem Land vielleicht auch durch unseren Wohlstand so diese ganze Entwicklung vegetarisch und vegan und die ganzen Richtungen der Ernährung, die es gibt, da muss ich auch feststellen und erlaubt mir mal das zu sagen, ich muss auch feststellen, dass es vielfach zum Götzen wird, wem diene ich damit eigentlich? huldige ich einem Götzen. Vor einem Jahr haben wir uns schon über Vegan unterhalten, da kam eine Aussage, also ich möchte mich nicht gegen die Veganer mich ausrichten, es geht darum, wie ist meine Herzenshaltung dazu. Diene ich diesem Projekt meines Körpers oder diene ich Jesus damit noch? Da kam eine harte Aussage und es hat mich zu diesem Ergebnis bringen lassen, vegan und das Schlimme ist noch, der neue Gott der Frommen. Die Intention des Evangeliums ist, dass wir dem Herrn dienen und Zeugnis für ihn und für seine Liebe sind. Der zweite Impuls, ich muss mich schon beeilen, David, gell? es geht immer so schnell vorbei, ich weiß gar nicht, was das ist, aber es ist immer verrückt, Überheblichkeit schlägt den Nächsten. Vers 4. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Wer bist du? Was richtest du deinen Bruder? Überheblichkeit ist eine Eigenschaft, die wir alle haben. Die kriegen wir gar nicht weg. Und wenn er euch mal so richtig prüft, dann merkt ihr, wie, 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 wie schnell man so über dem anderen stehen möchte. Immer noch ein Tick besser sein. Und das Schlimme ist, Überheblichkeit versperrt uns den Weg zum Herzen eines Menschen. Als wir in Dullach vor knapp 30 Jahren mit der Gemeindearbeit begonnen haben, da waren wir so 16 Leute, da haben wir angefangen mit Gottesdienst. Da war jeder Mitarbeiter, da war jeder gebraucht, jeder musste irgendwas machen. Da mussten die Gottesdienste, die Predigten abgedeckt werden. Da hat nicht jeden Sonntag der Prediger, das ist ja auch hier nicht der Fall, da hat zweimal der Prediger höchstens geredet, zweimal von den Ehrenamtlichen. Als wir so 40 waren, kam mal eine Frau auf uns zu und hat gesagt, sie fühlt sich nicht aufgenommen in unserer Gemeinde. Da habe ich sie gefragt, ja, was ist denn? Ja, eure Verbundenheit untereinander. Ihr, die die Gemeinde gegründet habt, ihr Verantwortlichen, die ihr euch ohne Worte verständigt und alles regelt, kommt keiner dran. Ihr seid so gut, ihr seid perfekt. Ich kann nicht da vorne stehen in meiner Schwachheit. Ich bin nicht so gut im Reden, aber ich möchte auch mal was sagen im Gottesdienst. Ihr seid alle so heilig, dass es sich minderwertig fühlt. Das hat mich immer begleitet in der Gemeindearbeit. Die Gaben, die Vielfalt der Gaben zu sehen, zu erkennen und sie einzusetzen, das versuchen wir auch heute zu machen. Nicht zehn Jahre im Gottesdienst zu sein, wo man mal auf der Brandel stehen darf. Nein, auch die, wo jung im Glauben sind, dass die die Möglichkeit haben, ihre Gaben einzubringen in der Gemeinde. Das macht Gemeinde aus und das nimmt auch die Überheblichkeit. Nobody is perfekt. Perfekt macht es Jesus. Und ich sage euch, wenn manche junge Gläubige bei uns in Gottesdienst predigen oder ein Zeugnis geben, dann kommt manchmal mehr rüber, wie bei einer 40-minütigen Predigt, 40 Predigt eines ausgelernten oder einen studierten Theologen. Weil man dann noch merkt, dass Christus an ihm arbeitet. Überheblichkeit ist ein K.O.-Kriterium missionarischen Wirkens. Und es wird sehr wohl aufgenommen von der Umwelt auch. Wir haben uns schon so zusammengefunden und sind so glücklich miteinander, passt alles. Ich nehme wieder Durlach an die Hand und sage, in Durlach kamen immer wieder Flüchtlinge. Es waren ein, zwei Leute, die sich regelmäßig darum gekümmert haben, den Rest die wollten gar nichts mit denen zu tun haben. Mittlerweile kommen keine mehr. Unser jüngster Sohn geht nicht mehr mit in den Gottesdienst oder hat sich vom Glauben distanziert. Das ist als Eltern nicht so einfach. Aber uns war es wichtig, ihm zu zeigen, dass wir ihn lieben und irgendwo zu vermitteln, dass Jesu Liebe für ihn dasteht. Und eines Tages an einem Geburtstag von mir, wo er zu Hause war, da kamen Mittagsbesuch, drei Leute hintereinander, so innerhalb ein, zwei Stunden. Das eine war ein Moslem, das andere, nein, ein, ein, ein Türke, kein Moslem, es war ein Türke, der Alevit war, so muss ich sagen. Das zweite war ein Student und das dritte war der Nachbar. Und der in der Mitte, der war gläubig, das andere waren Heiden. Und dann kam er aus seinem Zimmer und hat gesagt, Papa, dass du das kannst. So drei verschiedene Menschen innerhalb kürzester Zeit und ich bin auf jeden eingegangen. Weißt du, wenn ich auf der Straße Menschen aus der Gemeinde treffe, und die mit mir einige Worte wechseln und ich ja nicht mehr komme, dann habe ich den Eindruck, als wollten sie vermitteln, du bist verloren. Du bist von Gott sogar verachtet, verworfen. So eine Aussage kam. Und da habe ich schon gedacht, oh was sage ich jetzt? Ich musste gar nichts sagen. Und er sagte dann, aber ihr lebt mir was anderes vor. Ich sage das nicht, dass um, dass dir meine Brust schwillt und wir so gut sind im Vorleben. Ich war nur dankbar oder wir sind so dankbar, dass Gott uns das schenkt, dass er das merkt. Ich war vor einiger Zeit in Keno und in einem Interview. Die haben ein Interview gemacht. Und dann hat er, da muss man immer, immer was Aktuelles sagen und am besten, was gerade vor einer halben Stunde mit Jesus passiert ist. Und dann hat er mich gefragt, Gunther, was ist für dich gerade so wichtig im Leben mit Jesus, was kannst du da sagen? Das hat mich oft geregt, ich wollte gar, nicht, gar nichts sagen. Und dann habe ich gesagt, dass er mich aushält. Und dann hat das Mikrofon nochmal in meinen Mund gerichtet, wie bitte? Und dann habe ich gesagt, dass er mich aushält. Liebe Geschwister und Freunde, das ist mir so wichtig. Was Jesus aushält, er ist gekommen, weil ich es nicht kann, nicht schaffe, nicht fertig bringe. Er ist gekommen für den Sünder, für den Verlorenen. Und das öffnet mir den Blick für den Nächsten. Jesus ist gekommen, nicht um uns hier zu besuchen, wird er auch machen, aber er ist gekommen, um das Verlorene zu holen. Uns hat er schon. Top. Da habe ich gepredigt dort in Kehl. Und nach der Predigt kam eine Frau und hat sich bedankt. Sagt sie, nicht für die Predigt, die war okay. Ihr Satz im Interview, den sie nicht sagen wollten, sagt sie noch. Den nehme ich mit, dass Jesus mich aushält. Wir müssen wieder lernen und dürfen nicht müssen, wir dürfen wieder lernen, die Liebe, die Liebe anstelle der Überheblichkeit zu setzen. Dass das, was Paulus gelebt hat, hätte ich, wie heißt es, Roli der Liebe, hätte der Liebe nicht, redete ich mit Menschen und Engelszungen, hätte der Liebe nicht, und die Liebe, die beweist sich allein in Jesus Christus. Und hier möchte ich von Paulus lernen, dass ich mich auch auf die Ebene der Menschen unserer Zeit stellen kann und sprachfähig werde, mit ihnen reden zu können über ihre Situationen, ihres Lebens und Auseinandersetzungen, die sie haben. Es ist nicht die Sicherheit des Glaubens, die für den Glauben wirbt. Es ist die Retterliebe Jesu, die beim Anderen greift. Das dritte, lebe deine Verantwortung im Glauben. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. In Philippa steht es etwas anders, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit ihm den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Verantwortung, Glauben zu leben, misst sich allein an der Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn ich heute, war schön heute Morgen, der David hat begonnen, wir beginnen unseren Gottesdienst wie? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das finde ich so wichtig, weil in manchen Gottesdiensten kommt nämlich der Sohn gar nicht mehr vor. Beobachten Sie mal Gottesdienste, auch in Gemeinschaften, das meine ich jetzt die landskritische Gemeinschaften überhaupt, da spricht man vom guten Gott. Das geht weiter bis zur Muttergott. Auch spricht man beim Christentum und Islam vom gleichen Gott. Auch in der Ökumene spielt Gott. Die Hauptrolle. Viele sagen, wir haben doch alle den gleichen Gott. Lassen wir uns nicht ihr machen. Jesus Christus ist der Schlüssel zum Leben, der Weg zum Vater. Liebe Geschwister, und wenn wir alle diese Entwicklung sehen, da wird es mir wirklich Angst weil Jesus wird an die Seite geschoben. Es geht in der Ökumene letztlich nicht um Jesus. Und es ist in keinem anderen Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Versteht ihr? Glaube. Glaube an Gott, das reicht nicht aus. Jesus sagt von sich, und er sagte nicht, weil er es gerade mal hingesagt hat, sondern weil es so ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ihr kennt doch alle die Worte Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das sind doch nicht einfach so hingedruckte Lektüren in der Schrift. Zitate. Es geht letztlich um den Namen Jesu, der in meinem Herzen wohnen soll. Und das ist der ganze Maßstab und die ganze Verantwortung, die auch Paulus im Neuen Testament manifestiert. Und wenn wir Jesus hören, wie er gefragt worden ist, wer er ist, was hat er denn gesagt, sucht mich nur im Neuen Testament, was der Paulus über mich geschrieben hat und der Lukas und wie sie alle heißen. Er nennt die ganze Schrift und sagt, liest und forscht da drin, da bin ich zu finden. Ich möchte euch Mut machen, das Bekenntnis zu Jesus in euren Herzen aufleben zu lassen. Wenn ich mit Moslemen spreche und mit Menschen spreche, die nicht glauben, mit denen kann ich über Gott sprechen, stundenlang kommt auf Jesus. Wir haben einen Retter, wir haben einen Erlöser, wir haben eine Liebe, die keine andere Religion dieser Welt bietet. Nehmen wir das mit, Nochmal ganz kurz die drei Impulse. Wandle das schlechte Gewissen in Gewissheit des Glaubens. Der zweite Impuls, Überheblichkeit schlägt den Nächsten. Und der dritte Impuls, lebe deine Verantwortung im Glauben. Amen.